0: Amém, graça e paz, todos bem? Amém Feliz porque a vereda do justo vai brilhando mais e mais amém. Deus tem interesse de tornar o dia perfeito Deus trabalha para a gente não andar em trevas Glória a Deus, vamos ficar em pé, Eu queria que você ficasse feliz Vamos ter o nosso último tempo, amém E tem coisas que Deus quer nos acrescentar Colocando um... Algo glorioso sobre tudo aquilo que nós desfrutamos esses dias A Bíblia diz que Deus confirma a palavra com sinais Que palavra nós tivemos nesses dias aqui? Qual foi o tema que Deus inspirou para essa igreja nesse período, nesse final de semana? Seminário profético, amém? O profético está disponível nesse lugar Amém? Precisamos estar desejosos, atentos Talvez só te ajudando com uma ilustração Não se preocupe não, você passou muito tempo sentado em pé Vai compensar um pouquinho Aleluia Eu acredito que não tem ninguém navegando na internet agora aqui Amém? Estamos estranhos Ou seja, parece que não tem internet aqui Mas tem É só alguém se prontificar a recorrer A ativar se recorremos, a gente vai encontrar E daqui a pouco a gente vai estar envolvido ou batizado Ao ponto de pessoas estar do nosso lado E a gente não está nem prestando atenção Porque a gente acessou um meio que estava disponível Porém, enquanto a gente não se volta Ele está sem operar É como as coisas do espírito às vezes a gente está no culto e a gente pensa, não está, essa tá, é, é só com o propósito acessar. É só com o propósito se envolver. É só com o propósito querer receber. E eu acredito, irmãos, o que traz um crente à igreja não pode ser a religiosidade. Só para cumprir a obrigação. Tomara que termine logo. Não, estamos aqui para acessar o céu. E eu tenho essa percepção no meu coração. Tivemos uma palavra maravilhosa agora trazendo instruções sobre essa expectativa da ajuda, do interesse que Deus tem de trazer luz, de iluminar, de tornar teu caminho é, esclarecido. Mas eu queria que você cooperasse com o que Deus te concedeu, porque é você que vai acessar. É você que diz, eu quero navegar. É você que usa esse recurso. No, no momento que usa, ele se abre para você. Amém? Então, eu queria que você levantasse as suas mãos. Pai, nós te ser, temos te servido nesses dias, nesse propósito do seminário profético. Nós apreciamos demais essa condição que o Senhor mesmo teve o cuidado de conceder. E temos o, o entendimento, Senhor, a compreensão. Fomos é, iluminados pela tua palavra desta realidade. E cabe a nós atentar, cabe a nós velar as portas. Temos expectativas nas tuas manifestações. Não é suficiente para a gente, Senhor, só o natural porque o Senhor nos habilitou para sermos ministros do Espírito, não da letra apenas. E nós colocamos nesse fechamento a expectativa do Senhor realizar, manifestar, tornar prático, Pai, na experiência de cada um dos teus filhos. Essa convivência, a comunhão do Espírito seja com cada um. A minha oração é que cada um aqui seja tocado com um flash, um momento de experiência com o teu Espírito, em o nome de Jesus, amém. Você pode sentar, não vamos confundir fervor com gritaria ou emoção, o poder está nesse lugar, amém, quero que você fique com essa consciência, eu vou te apresentar algo que está no meu coração. Para isso queria que você abrisse, tem algumas leituras e quero fazer isso dentro de um tempo favorável. 1 Coríntios capítulo 3, aleluia, versículo 16, aleluia. Glória a Deus Tem alguma coisa que às vezes tem dificultado as pessoas no seu relacionamento com Deus Porque a gente relacionou as coisas espirituais à emoção e sentimento Se tiver emoção e sentimento a gente atesta Não, tem um espiritual, está aqui Mas eu quero te dizer Deus disse e Jesus confirmou Estarei convosco todos os dias Nem sempre você está emocionado e Deus está com você Amém. nem sempre você está debaixo de uma carga emocional e Deus está com você então a gente precisa entender e eu tenho colocado foco num procedimento que tem sido bom para mim com base na bíblia diz assim crie por isso falei o que você crê é a realidade para você fala isso no momento que você fala as suas convicções Independente do que você está sentindo Você está fundamentando essa verdade Você está criando uma estrutura Uma das coisas que Satanás tem operado nesses últimos dias É confusão E não é confusão de atrito não É confusão no sentido de é, perturbação De dúvida, incredulidade se você não for um guardião, tua fé ela vai ser é, desafiada no sentido de dúvida, querer é, atrapalhar. Então já há questionamento, será se Deus existe mesmo? Será se Deus cura mesmo? Será se eu estou salvo mesmo? Será se eu vou para o céu mesmo? Satanás quer trazer essa confusão. Mas a Bíblia diz que Deus não deu para a gente espírito de medo. Deu de poder, amor e moderação. Uma definição para moderação quer dizer mente sadia. Diga sobre você mesmo. A minha mente é sadia. Minha mente é sadia. Amém? Medo bate a porta, mas fé já está em casa. Amém? Medo é, estranho, é, 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 é um estranho para mim. Você não abre a porta para qualquer estranho. Mesmo que dúvida esteja lá querendo trazer uma, um questionamento à verdade, diga ah, a fé já está em casa. <risos> Amém. Eu sou crente, eu digo isso nas minhas confissões. Eu sou crente, eu não sou ateu. Eu creio em Deus, é uma escolha. O ser humano tem direito de fazer as suas escolhas. E eu fiz a escolha de ser crente. Eu creio em Deus, a palavra de Deus é a verdade. Eu não estou aberto para outro ponto de vista. Eu estou fechado com a palavra. Mente sadia. Então crie por isso falei, fala as tuas convicções, independente do que você está sentindo Fala, crie por isso falei Então o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 Quero que você veja na sua Bíblia, é muito importante gente Durante as ministrações você conferir na Bíblia, para não ficar fraco a mensagem porque se é um ponto de vista meu, você pode duvidar, você pode dizer, é, é assim que o pastor vê. Mas quando você percebe que aquilo está na Bíblia, deixa de ser um ponto de vista meu. Passa a ser algo de Deus, é mais forte. Amém? Penetra mais forte. Então abre a tua Bíblia e lê comigo o que está lá. O que é que diz? Não sabeis que sois santuário de Deus e que... O Espírito de Deus habitará em vós. É assim que está? É no futuro? Quando? Agora? O Espírito Santo habita? Quer dizer que Ele está aí? Amém. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito que é dos mortos Ressuscitou a Jesus Habita em nós Ele faz coisas Ele vivifica o corpo Ele ensina Ele faz coisas Mas eu quero que você foque A Bíblia diz que Ele habita em você agora Você está sentindo? Não tem que sentir Tem que crer Criei, por isso falei Você deve falar O Espírito Santo habita em mim quando não estiver sentindo nada, quando estiver pensando que está sozinho, fala o que você crê. O Espírito Santo habita em mim. Agora eu quero te mostrar algumas coisas. Vai para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. Aleluia. 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 hoje a presença de Deus ela está representada no Espírito Santo Jesus lá em João 14 ele disse não vos deixarei órfãos voltarei para vós qual foi a forma que ele disse que, que voltaria ele disse eu rogarei ao pai e ele vos enviará outro consolador o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Então a presença de Deus em nós, hoje, está representada pelo Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está? Em nós, habita em nós, habita em você Ele não habita nesse prédio não, ele habita em você Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você Agora eu quero te chamar a atenção para essa gravidade Como você tem tratado essa presença? A presença de Deus no Velho Testamento era representada por outra coisa O que representava a presença de Deus no Velho Testamento? A Arca da Aliança Aquela arca que Deus mandou fazer com aquelas medidas coberta de ouro. Lá tinha as tábuas da aliança, tinha o maná, tinha a vara de arão. E ali aquela arca tinha os querubins em cima, representava a presença de Deus. Ela era colocada nos santos dos santos. Essa arca tinha orientações, tinha uma ética para tratar com ela. Todo mundo não podia pegar, não podia acessar, tinha instruções, havia restrições, se exigia santidade para lidar com a presença de Deus. A presença de Deus hoje está representada por quem? O Espírito Santo. Onde Ele está? Em nós. No Velho Testamento a presença de Deus era representada por quê? Pela arca. E diz a Bíblia que houve uma situação em que a arca de Deus ela foi roubada pelo exército inimigo. Como rouba a arca? As pessoas que estavam conduzindo ela estavam em pecado. É por isso que ela foi roubada. E os inimigos não conseguiram administrar aquela arca e decidiram devolver para Israel e eles não sabiam como conduzir, eles perguntaram aos, a, 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 aos sacerdotes pagãos, como a gente faz para conduzir essa arca? Os sacerdotes pagãos disseram, fazemos um carro de boi, colocamos para ser tracionado ou puxado por animais, no caso lá era vacas, colocamos a arca em cima, e essa forma de nós conduzirmos essa arca. E dessa forma, a arca chegou em Israel. E quando chegou em Israel, vai para lá, para a Bíblia agora. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Diz, então vieram os homens de Kiriat e Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Diga comigo, Abinadabe Abinadab. No outeiro E consagraram Eleazar Seu filho Para que guardasse a arca do Senhor Então essa família foi escolhida né, Para ter a arca O que é a arca? A presença Do Senhor Versículo Dois Sucedeu Que desde aquele dia A arca ficou em e gearim na casa de quem? Abinadab, aos cuidados de quem? Eleazar tantos dias se passaram que chegaram a quanto? 20 anos e toda a casa de Israel dirigia o que ali? lamentações, fica comigo essa arca que representava a presença de Deus foi conduzido para essa casa, para essa família acolher e disse que durante 20 anos... É muito tempo, né Essa arca... Essa presença ficou na casa de Abinadab. E disse que só tinha naquele lugar o que Lamentações. Estão comigo? Essa mesma arca... Foi levada por Davi... Aqui desse lugar. E quando eles estavam transitando com essa arca... Eles não tinham uma educação, porque quando foi na hora de levar a arca, 20 anos depois, qual foi a forma que eles conduziram a arca? No modelo gentil. Eles não tinham educação, eles não foram instruídos como lidar com a presença de Deus. Então, 20 anos depois, quando foram tirar aquela arca dali, agora por um desejo de Davi, qual foi o meio que eles usaram? O carro de boi. Isso quer dizer que essa arca passou 20 anos sem as pessoas reconhecer, sem honrar, sem valorizar, sem tratar ela da forma certa. O que a arca representa? A presença de Deus. Vai comigo. Para agora. 1 Samuel capítulo 14. Essa arca representa o que? A presença de Deus. A presença de Deus hoje é representada em quê? No Espírito Santo. Aonde Ele está? Em você. Olha o que diz. 1 Samuel capítulo 14, versículo 18. Diz assim, estão comigo? É importante você ler comigo. Saúl disse a Aías: Trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus, crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Fica comigo? Amém? Essa questão, essa cultura né, de levar a arca, quando eles iam para uma peleja, isso foi instrução de Deus mesmo. Para que as pessoas soubessem, Deus peleja por nós, a presença de Deus estar com a gente. Então era comum, vamos para uma batalha, chama o sacerdote, vamos levar a arca, e Saul, como rei, ele estava tendo a oportunidade, foi no início do seu reinado, eles perceberam, tem uma batalha, tem inimigos, tem uma peleja, o que ele fez, o que era comum, chama o sacerdote, e diz para ele, traz a arca. Mas diz que enquanto estava nos preparativos para trazer a arca, o alvoroço aumentou. Amém? Então ele teve a ideia de dizer, desiste de trazer a arca, vamos sem arca mesmo. E depois você vai, vai ouvir assim, nos dias de Saúl, quando Davi disse, vamos trazer a arca de volta, porque nos dias de Saúl nós não nos valemos dela. Então aquilo que parecia ser uma coisa pontual só daquela batalha, se tornou um estilo de vida para Saúl. Saúl e a arca, não precisa não. Saúl e a arca, não tem que levar não. Então Saúl se tornou um rei guerreiro, mas não um rei adorador. Estão comigo? Nos dias de Saúl, não nos valemos dela Desiste de trazer a arca O que é essa arca? A presença Essa arca ficou quanto tempo na casa de Abinadab? 20 anos O que tinha lá? Lamentação disse que quando Davi estava conduzindo essa arca houve esse incidente porque ele não, ele não tinha educação como lidar ele só sabia que a arca era importante que a arca tinha feito história e ele era adorador, ele queria essa presença perto dele disse que ele fez casa para si e construiu uma tenda para essa presença do Senhor o tabernáculo de Davi e quando ele decidiu buscar a arca, ele colocou em prática o modelo antigo, o, o modelo gentil. Trouxe a arca num carro de boi. E houve um incidente, uma pessoa morreu e Davi disse, como se traz a arca? Ele não estava dizendo, ou oh, arca é complicada, ele estava dizendo, como é que traz essa arca? Como é que lida com essa presença? E ele foi estudar. Se você ver em 1 Crônicas capítulo 15, não tem que abrir lá agora. Diz que ele foi estudar. Como é que traz a arca? Ah, tem que ser conduzida pelos sacerdotes. E ele começou a se familiarizar. Como honrar. Como reconhecer. Como corresponder a essa presença. Mas enquanto ele era educado. Ele deixou a arca na casa de Obed e Edom. Segundo Samuel, capítulo 6. E disse que começaram a dizer. Deus está abençoando Obede Edom três meses amém três meses a arca na casa de Obede Edom produziu um resultado ao ponto de pessoas de fora dizer, Deus está abençoando a família de Obede Edom vinte anos essa mesma presença essa mesma arca ficou na casa de Abinadab e disse que havia lamentações na casa de Obededon três meses e as pessoas diziam Deus está abençoando a a mesma presença o mesmo poder num lugar não desfrutar o dele só tinha lamentação em outro lugar, três meses, produzindo resultados de vida, de funcionamento, Deus está abençoando Obededon. Estão comigo, gente? A presença, o que acontecia? Eu te digo, pelo resultado, 20 anos essa arca lá e ninguém conduzia ela da forma certa, então foi 20 anos sem educação. Talvez para Abinadab era um peso ou arca complicada. Eu não sei por que me escolher para guardar essa arca. Essa arca está ocupando um cômodo da minha casa. Você está comigo? Era uma presença que não era honrada, era uma presença que não era reverenciada, era uma presença que não era reconhecida, era uma presença que não era honrada. E quando a presença de Deus ela não é reconhecida Ela não é honrada Pode ser que a realidade seja só Lamentação Ou seja, aquela presença não consegue Manifestar o bem que ela carrega Mas na casa de Obededon Certamente ele diz Meu Deus, que sorte Que bênção Eu ter sido escolhido para ter essa presença Na minha casa Ela não vai ficar em qualquer cômodo Ela vai ficar no ambiente principal Amém A resposta que você dá a essa presença Diz o que você vai ter dela Agora, a presença no Velho Testamento Era representada o que? Na arca E hoje? Onde o Espírito Santo está? Eu te pergunto Tu é casa de Abinadab Ou de Obedon? Como essa presença tem sido tratada? ela tem sido honrada ela tem sido reconhecida ela tem sido adorada ela tem sido valorizada ela tem sido reverenciada não sei pastor o que tem acontecido na tua vida? só lamentações? se talvez a tua realidade de vida é só lamentações pode ser que você não está tratando a presença de Deus de forma adequada porque essa presença, ela foi dada para abençoar aonde essa presença é honrada aonde essa presença é reverenciada aonde essa presença é acolhida ela abençoa foi com esse propósito que ela foi concedida é um pouco burocrático? é exige mesmo valorização Janaína falava do preço né, que precisamos querer pagar pelas coisas de Deus Se faz necessário Ficar evidente a nossa escolha Nós não pregamos sobre o sábado Para nós todos os dias São santos mas quando Deus estabeleceu algumas coisas no Velho Testamento Era para aquilo ser uma figura uma, uma figura, uma ilustração para um ensino Assim como ensina a criança com figuras Deus estava querendo usar essas figuras Para tornar a mensagem mais compreensiva Você está comigo? Então era uma figura, figura de quê? Era assim Deus disse, seis dias você trabalha no sétimo você para Porque é dia santo É dia de consagração É dia de reconhecimento de Deus Então aquele povo Ele era treinado A parar para reconhecer Deus Não esperava se você sentir Se você quiser Se você tiver direção, não Era lei Você trabalha seis No sétimo para não importa quão bem sucedido você foi na sexta não, mas Deus deu tudo tão bem na sexta que eu acho que eu vou continuar no sábado não não importa o sucesso da sexta no sábado, para e essa parada dizia para você mesmo Deus é tão importante que não importa as outras coisas esse dia é dele essa parada servia para desintoxicar você do mundo essa parada lavava você da ambição. Essa, essa, essa parada neutralizava as tendências mundanas. Segunda-feira, começava. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Deus para. Reverenciar a presença, honrar a presença. Abinadab, 20 anos Não tinha essa reverência Não tinha essa educação Não tinha essa honra O que acontecia? A presença de Deus está lá em casa Mas só tem lamentações Você conhece crente que a vida dele é só lamentação? E ele ainda quer justificar É o, é o fato dele de estar ligado a Deus Porque ele enquanto estiver aqui é sofrimento Mas um dia que atravessar o Jordão Aí entra na terra prometida não, Jesus teria falhado Porque ele disse, olha No mundo vão ter aflição, mas em mim vocês vão ter paz Ele disse, a alegria de vocês vai ser completa Eu vos dou poder para pisar Não para ser de pisados Mas quando isso acontece Quando a gente entende o que ele deu O que ele deu a presença Ele não botou essa presença num prédio ele não botou essa presença em algumas pessoas Ele disse, não vos deixarei órfãos Eu vou enviar outro consolador Para que fique convosco todos os dias Todos os dias Até a consumação, a conclusão das coisas Mas eu te pergunto Que honra você tem dado essa presença? Você tem sido Abinadab? Que reverência você tem dado Que honra você tem dado A Bíblia diz lá em 2 Coríntios Capítulo 13, versículo 13 Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Seja com todos A comunhão tem que ser com a gente A comunhão do Espírito Santo Seja com todos O que é comunhão com o Espírito? Envolve parar Ninguém tem comunhão correndo uma pessoa pode ficar hospedada na tua casa e não ter comunhão. Já vou ouvir, estou muito apressado hoje. Depois a gente conversa aí. Corre, corre. Chegou e cansado demais, vou dormir. Vamos ver se no final de semana a gente encontra um tempinho. Hospedado na sua casa. Ah, fulano de tal está lá em casa. Mas está tendo comunhão? O Espírito Santo está. Ele habita em você. Mas a pergunta é: tá Tendo comunhão? Você tem tratado como Abinadab? Ou você vê como a visitação de Deus, a oportunidade de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a resposta de Deus? Eu falava aqui na, no culto de Quinto. Eu fiz um levantamento estou fazendo ainda, porque me veio essa, essa curiosidade, essa inspiração. O que o Espírito Santo foi destinado a fazer por nós? E eu fiquei impressionado, a lista é grande. A Bíblia diz que ele, ele habita, e se ele habita, ele faz coisas. Ele vivifica o corpo, a cura pela, na comunhão com o Espírito. Ele ensina, há ensinamento na comunhão com o Espírito. Ele guia ele diz o que deve fazer, ele coloca a palavra no abrir da boca, ele unge, ele derrama o amor no coração, ele leva a gente a lugares. Agora, quando isso acontece? Na comunhão. É na comunhão que você é ensinado. Tem comunhão? Não tem. Abinadab. Por que deu tão certo na casa de Obededon Edom? Porque certamente ele utilizava da oportunidade. O que precisava fazer com aquela arca, certamente ele prontamente respondeu. O que precisa fazer com essa presença que você carrega? Comunhão, reverência, honra. É burocrático? Um pouco não pode ser no corre-corre eu não sou contra orar em línguas lavando o prato eu não sou contra orar em línguas dirigindo mas se toda a tua vida de oração em línguas é dividindo com outra coisa eu acho que você não está dando honra de vida eu acho que tem um momento que você precisa parar e valorizar essa presença e você poder dizer, querido Espírito Santo não importa o shopping não importa a programação da televisão não importa as mensagens do whatsapp eu quero honrar a tua presença. Atitudes assim vai te guiar. Atitudes assim vai te ensinar. Atitudes assim vai te curar. Atitudes assim vai te fortalecer. Atitudes assim vai te colocar a palavra no abrir da tua boca. O teu ministério vai ficar latente. Vai ficar perceptível mas nós vivemos pensando que é sorte vou para a igreja, se tiver sorte Deus vai me alcançar Ei, ele já te alcançou quando ele destinou o Espírito Santo a habitar em você Aleluia. que honra você tem dado essa presença essa presença não é para ser celebrada só durante um culto porque ele estará conosco todos os dias conduzimos essa presença se formos reverentes a essa presença não podemos dizer qualquer coisa Porque honramos o hóspede. Quando a gente está hospedando alguém em casa, a gente fica mais cuidadoso com a altura da voz. A gente fica mais cuidadoso com a higienização da casa. A gente fica mais cuidadoso com a organização dos ambientes. Tem gente em casa. Ei, tem gente em casa. Amém. Deus escolheu assim, o Espírito Santo habita em você. Se você anda dizendo qualquer coisa, achando que está sozinho, você não reconhece a presença. E quando nós não reconhecemos a presença, pode ser que a realidade só seja lamentações. Nada dá certo, tudo dá errado. É difícil demais. Depois que eu me converti, é só problema. Verifica se tu tem honrado a presença. Quer é honrar a presença, no caso do Espírito Santo, na comunhão. Eu acho, gente, eu digo por mim, porque eu desejei tanto, eu quis tanto, e como eu disse na quinta, meus motivos não eram bons, mesmo que não fosse pecaminoso, mas estava ligado à vaidade, a ser visto, a ser reconhecido. Mas eu desejei muito falar em outras línguas, como sinal que eu tinha sido batizado. No dia que eu fui batizado, tem fotos, eu, eu acredito no sobrenatural. A foto que tiraram, Jane viu, do dia que eu fui batizado, eu fiquei. A foto aparece uma coisa de fogo assim. Amém? Tá Talvez você diga, não é defeito é, na, na, Naquele tempo tinha defeito Eu não tenho como defeito Logo no dia do meu batismo E foi tanto poder Porque quando eu percebi que eu estava falando em línguas Numa busca de seis anos Eu dava tanto pulo Eu estava com caneta no bolso Fita casseta no bolso Depois você bota no Google Fita casseta e vocês descobrem o que é amém fita, casseta no bolso, caneta no bolso eu comecei a pular porque eu percebi aconteceu uma linguagem do céu foi me dada e eu pulava, pulava, pulava isso foi numa cidade próxima a João Pessoa a gente estava participando lá de um evento eu moro em Campina depois disso a gente almoçou pegou o ônibus veio para Campina e depois do batismo eu falei em línguas todo esse percurso cheguei em casa falando em línguas porque eu me senti favorecido por Deus por me agraciar com essa presença, com esse sinal uma linguagem espiritual espiritual aí hoje a gente vai ouvindo vai vendo, ah, está batizado fala em línguas, fala e fala falo, falo também, e a gente foi perdendo valor, hoje precisa insistir fala em línguas irmãos, vamos falar mais um pouquinho mais cinco minutos, bora, como se estivesse numa academia Bora só mais um Dois, três Cadê o prazer? Cadê a motivação? Cadê a beleza? Cadê o entendimento? Isso é do céu Isso está me abençoando Isso está trazendo coisas para mim Precisamos estar tá insistindo Só insiste em fazer o que é ruim O que é bom Se para Fortificante Tem esse nome aqui? Minha mãe né, Dava fortificante Biotônico, né? Essas coisas aí. Eu te digo: qual era a criança que ficava na fila? Nenhuma, porque é ruim. Amém. A mãe tem que chamar: venha, venha, tem que vir, venha, senão, venha. E você fica lá. Agora, quem corria para a fila para a hora do doce? Eu te digo: comunhão com o Espírito Santo é fortificante ou doce? Você corre para lá por prazer, ou precisa os líderes? Bora gente, tem que falar em línguas agora, bora todo mundo, agora fale. Gente, não precisa disso não. Quem precisa de insistência para ter comunhão com o Espírito, eu digo, você não está valorizando por conta própria. E quem não valoriza essa presença, provavelmente vai ter um histórico de lamentações. Porque sobejou a provisão de Deus. Como Deus vai te ajudar? Pela presença. Onde essa presença está hoje? O Espírito Santo. Aonde Ele está? Vamos cantar todo mundo. Oh, vem Espírito. Está certa essa música? Errado. Músicas erradas têm trazido muito, muita consequência na doutrina. Porque música educa demais. Às vezes a mensagem de uma música entra primeiro do que a mensagem pregada. Às vezes a cultura musical chegou primeiro E se as músicas, as suas letras não têm base na palavra Você fica com engano Por que não é certo dizer, ó oh, vem Espírito? Porque ele já está É a mesma coisa de você dizer Vamos fazer um convite a pastor João e Janaína para eles virem aqui Eu já estou aqui, amém Querer me convidar é não reconhecer que eu estou quando você convida o Espírito Santo a vir, você está querendo tirar. Só não estou reverenciando porque ele não está. Mas sabe o quanto eu estou pronto a reverenciar. Ele já está. Você é que não quer assumir a responsabilidade de parar tudo. De soltar tudo. É um pouco burocrático. Aceita isso. Precisa ser assim. É essa valorização que vai possibilitar essa esse valor que você dá, que fica o teu voto fica expresso. A inclinação da carne dá para a morte, ou seja, quando alguém inclina no mundo espiritual, fica aberto. Ele escolheu o mal, então o mal tem direito a agir. Quando alguém inclina para o Espírito, também é anunciado. Ele escolheu o bem e o bem fica livre para agir quando nos ajoelhamos, quando levantamos as nossas mãos, quando fazemos qualquer coisa para deixar evidente a nossa escolha, nós damos um sinal no mundo espiritual, o que nós estamos escolhendo. Por isso que não é muito bom, gente, ser passivo demais. Tem pessoas que vêm na igreja, não abrem a boca, não levantam a mão, não diz amém, não diz glória a Deus, você está fechado, meu irmão. Você não tem que ser fanático, você não tem que correr, você não tem que fazer essas coisas. Mas eu digo que você tem que sinalizar no mundo espiritual a quem você está elegendo. Levantar, levantar mãos santas é uma instrução bíblica. Você está comigo? Então eu, eu venho, eu sou crente velho. Eu tenho mais de 36 anos de crente. Eu tenho vivência de igreja. Sou pastor há mais de 25 anos. Mas chego no culto e preciso estar guardando o meu culto das aves de rapina, que são pensamentos, distrações. Às vezes está aqui: "Eita, meu Deus, aonde vai ser a janta hoje?". Ave de rapina. Não é justo, a carne teve mais tempo a carne teve mais da sua atenção não é justo as duas horas do espírito ela está dando pitaco você dormiu, você comeu você se divertiu ir para a igreja é a minoria do seu tempo e não é justo a carne está ditando regras na hora do culto você tem que estar trazendo de volta o que eu faço? eu, eu digo, eu, eu volto, eu falo eu só consigo colocar as coisas espirituais com ações se eu ficar lá parado, sem fazer nada Eu digo, a carne vai me vencer A distração vai me empreender, E depois eu vou sair como um religioso para casa Dizendo, graças a Deus Eu aguentei o culto <risos> Aguentar o culto é conseguir ficar Dentro da igreja durante a programação Graças a Deus cumpri minha obrigação Pastor fala muito, mas eu aguentei Glória para mim você não vem para um culto para aguentar Você vem para um culto para cultuar Você vem para adorar Você vem para reverenciar Você vem para dar glória a Deus Então se a carne está se opondo Você tem que ir falando com ela E às vezes falar com a carne é levantar as mãos É dizer, olha, eu estou bem definido Eu vim para o culto Mas está doendo Pois então pare de pensar na janta <risos> Amém? Eu vim para adorar Eu vim para servir a Deus Não vai ceder não, pois agora eu me ajoelho Eu vim para o culto, eu vim para adorar Eu vim para reverenciar Eu vim para valorizar Não vai parar ainda não? Eu vim para cultuar Eu vim para adorar Quando a gente age assim A nossa luz brilha Vai ser lançado luz nas trevas. Ei, não é comum vir para a igreja e voltar sem resposta. Não é comum vir para a igreja com medo e voltar com medo. Vim preocupado e voltar preocupado. Vim com dor e sair com dor. Na presença de Deus há resposta, há suprimento, há provisão. Mas quando isso vai acontecer, não, se o pastor tiver ungido mesmo, ei, nem tudo vai ser pelo ministro a presença está em você e eu pergunto você tem sido Abinadab ou Obededon? essa presença ela é celebrada você tem saudade dela você faz programação com ela ou você evita ou é algo cansativo que você tem que carregar ou ela te tira a liberdade lamentações Solamente só problema, pastor É problema, problema Mas já está escrito, aonde? Aonde? Não, a Bíblia diz que o caminho é espinhoso Aonde? A Bíblia diz que as veredas do justo São como a luz da aurora A Bíblia diz que os seus caminhos São caminhos de delícias E todas as suas veredas paz E na obediência tem paz e delícia Caminho espinhoso é o do pecado quem anda mancando é o pecador. Os caminhos do justo são veredas de paz. Pode ser estreito, mas é confortável. Tem paz, tem assistência do céu. Mas como Deus escolheu nos alcançar pela presença? Quem tem a presença? Todo aquele que nasceu de novo. Sois santuário e o Espírito Santo habita em você. Se você é batizado no Espírito Santo. Qual é a evidência de valorização desse batismo? Orar em língua, gente. E a Bíblia diz: que quem ora em línguas, ore querendo interpretar. Estamos na conferência profética, tem, tem um chão aqui. Para esse propósito. Dons operando, manifestações do Espírito. Ah, pastor, mas precisa de fogo para isso acontecer. Ei, está aqui. Aleluia está aqui, não precisa de emoção não eu tenho expectativa que os, os maiores milagres vão acontecer por aqueles que crê em cultos ditos como cultos frios onde não tem emoção está tudo quieto mas os dons operando pessoas sendo levantadas curadas não precisa fervor não é sentir uma coisa Fervor é ânimo, é força. Tem ânimo aí? Tem força aí? Crie por isso falei. Olha.